0: Bom, gente, falar de psicanálise e educação é, uma, é um assunto que eu me sinto muito à vontade para falar, que eu gosto bastante. É, foi a minha pesquisa de mestrado e agora a minha pesquisa de doutorado. E eu sempre pensei quanto a psicanálise poderia articular com a educação. A gente tem muitas pesquisas aí, por exemplo, acho que o marco né, desse diálogo entre psicanálise e educação foi o livro da Maria Cristina Kupfer, né, Freud e Educação. Se Livre é bárbaro foi o livro que eu comecei estudando psicanálise, comecei a ficar apaixonado ali pelas questões psicanalíticas dentro da área escolar, né? E e aí depois de ter feito a minha formação em psicanálise, ter trabalhado anos com a educação infantil, ensino fundamental, eu falei, deve ter alguma maneira de articular a psicanálise e educação sem ser uma forma teórica, né? Sem ser uma forma cansativa, ou até mesmo uma teoria aplicada, simplesmente aplicada. Eu acho que a psicanálise na educação ela tem que funcionar de modo mais uh, corrente, sabe, com uma praxis mesmo, uma teoria aliada à prática. Eu acho que a prática educativa tem que ser pensada a partir da ótica psicanalítica. E eu acho que, que essa ótica psicanalítica, ela muda muito a forma do, do educador conceber a educação, tá? Bom, então, só falando um pouquinho pra vocês, eu vou me basear no meu livro novo, que se chama Intervenções Psicanalíticas na Escola, na né? Intervenção Psicanalítica na Escola, que saiu agora pela série Prática Clínica da Editora Zagodoni. E nesse livro, o capítulo 1, um, eu faço uma espécie de revisão e questão problema do tema do livro. né? Quando eu fui convidado para escrever esse livro da série Prática Clínica, da Editora Zagodoni, que é uma série muito legal. Eu recomendo até que vocês tenham acesso a ela, que vocês adquiram esses livros, porque tem série Prática Clínica, Teoria Psicanalítica na Infância, Prática Clínica Borderline, Depressão. Acabou de sair o volume da Depressão também, coordenado pelo Daniel Cooperman. E aí eu fui convidado é, para escrever um livro sobre intervenção psicanalítica na escola. E aí eu comecei a pensar: o que, que eu vou falar nesse livro, né? Eu vivi dentro de uma escola, eu trabalhei anos em escola com educação infantil, com ensino fundamental. Então, como atrelar a psicanálise, que é uma prática tão singular, tão individual, que acontece dentro das paredes do consultório, numa relação dual, paciente e analista, como atrelar essa teoria, essa prática dentro da, da área escolar, né? dentro do espaço educacional? Esse foi a minha, essa foi a minha primeira questão quando eu comecei a escrever o livro. E aí eu pensei, bom, eu poderia pegar então casos de crianças que chegaram no meu consultório porque estavam com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento interpessoal, é, crianças que não estavam é, aprendendo muito bem as matérias na escola, enfim, comportamentos agressivos, e os pais levavam essas crianças para mim por conta de queixas da escola, feitas pela escola, né? através de relatórios, de devolutivas, de comunicado para esses pais. Eu recebo muitos pacientes, crianças, que chegam no consultório por conta das dificuldades de relacionamento interpessoal e por conta das dificuldades de aprendizagem. Eu poderia escrever um livro baseado nesses atendimentos. Eu não deixaria de, 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 de contemplar, de certa forma, tanto a área psicanalítica quanto a área educacional. Né? Então, ah, eu vou falar aqui de crianças que têm dificuldade de aprendizagem por questões emocionais. Eu estaria atendendo a temática, tanto de aprendizagem educacional, quanto matemática psicanalítica. Mas eu achei que a proposta do livro ela ia se perder se eu fizesse isso. Eu falei, bom, como que eu posso pensar a psicanálise dentro da escola? E aí eu comecei a pensar na minha prática como professor, como educador... E a minha vivência escolar, a minha vivência cotidiana, o quanto a minha prática com as crianças mudou desde quando eu tive contato com a psicanálise. Então, a minha forma de olhar os conflitos entre as crianças, ah, os comportamentos mais agressivos, as próprias dificuldades de aprendizagem, né? Hoje em dia, a criança chega aí com dificuldade de aprendizagem, ah, não está aprendendo, é o quê? Uma dislexia. Ah, não está aprendendo... É uma desortografia. É claro que tem todas essas dificuldades, todos esses, é, esses transtornos, né? Mas nem sempre os diagnósticos eles são corretos. Às vezes a criança está passando por um processo emocional muito conturbado em casa. E evidentemente esse processo emocional ou de separação dos pais ou de perda de um familiar querido vai ter um impacto muito grande sobre o processo de aprendizagem dessa criança. Então, nem sempre a gente tem um transtorno ali, de fato, biológico, diagnosticado, orgânico. Às vezes a gente tem um problema psíquico, emocional, muito subjetivo, muito sutil, que vai interferir no processo de aprendizagem dessas crianças. E, na verdade, quem falou isso não foi eu, né? Quem começou essas pesquisas foi a própria Melanie Klein, que é uma autora que eu cito bastante aqui na minha página, foi a minha pesquisa de mestrado, né? E a Melanie Klein, ela começa atendendo crianças, ela é a pioneira da psicanálise infantil. E as crianças que ela recebia no consultório, é claro, crianças que estavam com dificuldades de aprendizagem. Gente, é muito difícil um pai, uma mãe que chega no consultório e fala assim, olha, vim deixar meu filho aqui porque eu tô preocupado com o desenvolvimento emocional dele. Isso não é muito comum, né? As crianças chegam nos consultórios dos analistas porque elas estão indo mal na escola. Isso é fato. Ah, meu filho não tá aprendendo matemática. Eu vou levar ele no psicólogo, no psicanalista, no psicopedagogo para ver se alguém pode ajudar ele. O pai só chega com o filho é, para um profissional de saúde mental quando essa criança tá ali com o seu processo de aprendizagem empacado, né? Então, a Melanie Klein ela começou a tratar dessas crianças... E ela percebeu que muitas atividades de repressão do psiquismo... Crianças que estavam ali descobrindo a sua sexualidade... Que estavam tendo contato com o seu próprio corpo... E elas eram muito reprimidas... Esse excesso de repressão tinha um impacto durante o processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo que você reprime a criança em relação à sua descoberta da sexualidade... Que é muito normal, é muito comum a criança descobrir a sua sexualidade ao decorrer da linha de desenvolvimento... Ah, nesse momento que a criança estava ali descobrindo a sua sexualidade... e ela sofria é, essas, essas interferências de repressão... ela reprimia esses impulsos... ao mesmo tempo que ela reprimia a curiosidade dela... o interesse dela em aprender. Então essa criança ela, ela tinha vontade de descobrir as coisas, de perguntar... mas o excesso de repressão gerava tanta angústia nessa criança que, de fato, ela perdeu o interesse pelas disciplinas escolares, ela perdeu o interesse é, por descobrir novos conhecimentos e ela criava aí o que a gente conhece hoje como dificuldade de aprendizagem. Então, a psicanálise, ela parte do pressuposto que muitas dificuldades que as crianças apresentam dentro do cenário escolar são ocasionadas por conflitos internos, subjetivos, emocionais, ocasionados por alguns traumas por algumas passagens da vida ali que foram enigmáticas, que não puderam ser resolvidas, elaboradas, e a criança carrega isso durante o seu desenvolvimento escolar, tá? Bom, agora voltando um pouquinho para o meu livro, eu começo o primeiro capítulo, obviamente, falando do Freud. E o Freud ele tem um texto que ele dedica à psicanálise e à educação. E o Freud ele fala assim para nós, é, Infelizmente, os adultos é, não conseguem ser bons educadores, porque eles se esquecem que um dia eles já foram crianças. O adulto, ao estar diante de uma criança, ele se esquece que um dia ele próprio já foi criança. Então, a diferença de comunicação é muito grande. Né? O adulto interpela a criança, se coloca para a criança de uma forma muito racional, de uma forma muito rígida, autoritária. E a criança, às vezes, não compreende essa linguagem do adulto, né? porque... Esse adulto ele pensa conforme o mundo interno dele. A criança está num momento de descoberta, de dúvidas, de inseguranças, de incertezas. E ela é interpelada por esse adulto, né, que não corresponde às suas linguagens, às suas expectativas internas. Tá? Bom, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o Freud, ele cria, em 1905, ele descobre e teoriza a, a sexualidade infantil. Né? Ele vai falar para nós que a criança, o sujeito, o bebê humano, desde o início, desde o primeiro momento que ele vem ao mundo, ele vem carregado de impulsos, de instintos, de pulsões sexuais libidinais. E aí sempre tem aquela frase ignorante, né? Ai, Freud, para o Freud tudo é sexo. De fato, para o Freud tudo é sexo, mas a gente tem que entender o que, que o Freud quer dizer com esse sexo, né? O sexo para a psicanálise não se resume ao ato genital, né? ao ato sexual em si. O sexo para a psicanálise corresponde às pulsões, à libido, aos movimentos internos. Então, Freud vai falar, por exemplo, que o bebê, quando suga o seio da mãe, ele não quer só matar a fome, mas ele também quer satisfazer o seu prazer oral. Né? Por isso que quando o seio da mamãe não vem, o bebê suga a própria linguinha. A gente vê o bebê dormindo no berço, ele está lá com o olhinho fechado, sugando a própria língua. Ele satisfaz a sua pulsão oral. Né? Então a sexualidade é muito ampla para a psicanálise. Por isso que é, no mínimo, ignorante a gente ouvir informações do tipo como Ah, para o Freud tudo é sexo. De fato, para o Freud tudo é sexo. Mas a sexualidade para a psicanálise ela tem um sentido muito mais profundo, muito mais complexo do que aquele compreendido pelo senso comum. E a gente sempre tem que entender isso, tá? Bom, é claro que falar de sexualidade na infância é um tabu. Falar disso hoje ainda é um tabu. Imaginem um Freud que escreve esse texto em 1905. O quanto que ele escandaliza a sociedade ao propor essa noção de que existe sim uma sexualidade infantil. Nas suas conferências, nas cinco lições de psicanálise que ele ministra na Universidade de Clark, em 1909, e publica em 1910, o Freud tem uma passagem que ele diz assim, Meus senhores, a sexualidade ela não entra no adolescente assim como o demônio entra nos porcos, seguindo, segundo uma passagem do Evangelho. Né? Ele diz assim, a sexualidade já está presente desde o início da vida desde os tempos mais remotos. Né? Então o bebê ele traz a sua sexualidade, o bebê humano ele tem sim seus instintos sexuais, essas pulsões libidinais, que são marcantes, elas são ah, períodos que vão nos marcar permanentemente. Né? Então existem pessoas que têm uma uma fixação ali na zona oral, depois na zona anal, depois na zona fálica, na fase fálica, enfim. O Freud ele vai dar toda uma noção de desenvolvimento sexual libidinal, que amplia muito a noção de sexualidade, tá? Bom, e falar disso em, numa escola é muito complicado. As pessoas torcem o nariz, né? Você fala assim, olha... A criança, quando ela tá ali se mexendo no órgão genital, ela tá se descobrindo. A criança sente prazer, né? Pro adulto, isso é ah, uma pouca vergonha, uma malícia. É, mas pra criança, ela está se descobrindo. Então ela se toca, ela se olha, ela quer ver do amiguinho. Ela olha pro baixo da porta... Então vejam o quanto é importante. Imaginem para uma criança que está nesse processo de, de descoberta, está é, lá se tocando, a professora vem e fala tira a mão daí, menino, seu pipi vai cair, seu porco, seu imundo. Né? Uma criança com 4, 5 aninhos que ouve essa intervenção do educador. A gente sabe dos impactos disso sobre o sujeito. Nós, psicanalistas, sabemos que vai, vai ter aí uma série de, de consequências, né? A criança pode ser traumatizada, ela pode de fato pensar que o pipi dela vai cair, ela pode atrelar o prazer a um castigo, a uma intervenção que seja um castigo para ela, uma proibição, né? Então, se o professor sabe, se ele tem acesso a esse conhecimento psicanalítico, a intervenção dele vai ser muito mais pontual se ele vira e falar, olha, é, não é lugar de mexer no pipi aqui, mexe na sua casa, no banheiro, né? Você tá se descobrindo, falar com mais sutileza, né? sem fazer essa intervenção ríspida na criança, autoritária, que acaba atrelando a sexualidade aí a um movimento de sujeira. A gente sabe que essa visão foi muito imposta pelos grandes centros religiosos. Né? A sexualidade, por muitos anos, passou a ser vista como algo sujo, impróprio. Mas é algo normal e faz parte do nosso desenvolvimento. Então, Freud ele nos diz que a gente tem um desenvolvimento sexual libidinal. Né? O desenvolvimento é, psíquico, para o Freud, ele é sexual. Como eu falei, começa ali na zona oral, na amamentação do bebê, depois vai para a zona anal, onde o período mais crítico é o desfraude, depois vai para a fase fálica, onde é importante o falo, e aí o falo não é só o pênis, né? é algo que represente essa potência fálica, e aí depois nós temos aí a, a fase genital, que é o estabelecimento mesmo da sexualidade, a identificação do sujeito com com masculino ou com feminino, enfim... Acontece todo o desenvolvimento aí sexual libidinal, né? Então é importante que os educadores tenham acesso a esse tipo de conhecimento para fazer uma intervenção coerente naquela criança que está descobrindo a sua própria sexualidade, né? Que não atrele o comportamento sexual a algo sujo, impróprio, vergonhoso, que faça ali uma proibição, que faça ali uma interdição errada, né? mas que saiba direcionar é, esse comportamento da criança para algo mais produtivo, que saiba orientar essa criança, que está ali se tocando, se descobrindo, sentindo prazer. Se os educadores têm acesso a esse tipo de conhecimento, a educação nesse sentido ela passa a ser muito mais rica. Né? Que foi uma pesquisa iniciada pelo Freud e continuada pela própria Melanie Klein. Bom, é difícil, como eu falo para vocês, falar isso dentro da escola, né? eu lembro quando eu estava trabalhando num colégio a professora virou e falou assim Alexandre, não sei mais o que fazer com fulaninho que não tira a mão do pipi eu falo, é, conversa com ele né? por que, que é um tabu ainda a sexualidade? é tão paradoxal isso hoje a gente tem acesso à sexualidade na palma da nossa mão no entanto, a sexualidade ela ainda é um tabu ela é um motivo de vergonha de discussão, de impasses de incoerências, né? Então, o professor, quando ele está orientado nesse sentido, ele vai fazer uma intervenção mais competente, mais afetiva. Então, ora, se seu aluno não tira a mão do pipi, conversa com ele fala, olha, eu sei que é gostoso mexer aí, mas a escola não é lugar disso. Faz isso na sua casa, quando você estiver quietinho. Conversa com ele, né? Ter esse tipo de orientação é muito importante para a criança. Até mesmo para ela começar a construir um vínculo uma noção de alteridade, o que é dela, o que é do outro. A partir dessa consciência de sexualidade, a gente pode evitar tragédias como abusos sexuais dentro da própria casa, que é o que a gente tem visto aí com alta incidência nesses momentos de quarentena. As crianças que são abusadas por familiares, por tios, até mesmo pelos pais, porque desconhecem o seu próprio corpo, desconhecem a noção da sua própria sexualidade. Se a escola trabalha nesse sentido de orientação, né? esse lugar é seu, só você pode mexer. Se qualquer pessoa estranha mexer, avisa a mamãe, avisa a professora. O quanto de tragédias a gente poderia evitar a partir dessa orientação prévia? Eu sei que é algo muito polêmico, mas é algo que a gente tem que pensar com mais naturalidade. Porque a sexualidade faz parte da natureza humana. Né? E a gente tem que compreender ela nesse sentido mais amplo, de forma geral. Ok? Bom, essa é a primeira contribuição que eu penso da psicanálise de modo geral né, para corresponder, para entender aí a, a, a educação. Uh, a próxima contribuição que eu falo no meu livro novo, né, Intervenção Psicanalítica na Escola, da editora Zagodoni, falando de novo o nome do livro aqui, que sempre me perguntam e está no destaque dos meus stories, é, eu falo um pouco da contribuição do Sandor Ferenczi. Né, da noção do Ferenc, quando ele vai falar da, da elasticidade da técnica psicanalítica. Então, eu penso muito, o Ferenc faz uma crítica àqueles psicanalistas ortodoxos, Aqueles né, psicanalistas que chegam e falam assim, ah, deita aí no divã e me fale o que vê a cabeça. Não é bem assim. Às vezes, um paciente mais traumatizado, que tem um histórico mais peculiar, ele precisa de um cuidado, de uma atenção maior. Ele não vai só deitar no divã e falar o que vê a cabeça. Ele precisa de um contato com o analista. Ele precisa que o analista sustente o ambiente e garanta uma certa segurança para que o processo se inicie. Certo? Então ele faz uma crítica. O Ferenc ele é contemporâneo ao Freud, um dos discípulos mais geniais do Freud, um psicanalista húngaro. Né? Uh, aliás, o Freud, todos os casos críticos difíceis, o Freud mandava para o Ferenc, porque o Ferenc era muito mais paciente, muito mais delicado nos seus atendimentos. E aí. Uh, ele faz uma crítica a essa postura ortodoxa dos analistas de simplesmente ouvir o paciente e não demonstrar qualquer afeto, qualquer empatia, qualquer manejo por esse paciente que esteja ali debilitado, emocionalmente fragilizado, que precisa dessa sustentação do ambiente, certo? Bom, e aí ele propõe uma metáfora muito interessante do analista se prestando como uma tira elástica, ele escreve isso num texto de 1928, chamado Elasticidade da Técnica Psicanalítica, que, por sinal, eu recomendo veemente a leitura a todos os analistas, ou aspirantes a analistas, ok? Ele escreve isso nesse texto e ele diz assim, o analista ele tem que se prestar com uma tira elástica ao paciente. Se ele estica demais, ele arrebenta o elástico. Se ele fica frouxo, ele perde a sua funcionalidade. Então, ele tem um limite, o elástico, para ele exercer a sua função, ele tem um limite. Né? Então nós, analistas, sempre temos que saber os nossos limites e também os limites do paciente. Se a gente cede demais na nossa técnica, isso acaba se tornando uma benevolência e perde a essência psicanalítica. Essa também não é a proposta do tratamento psicanalítico. Né? E aí eu pensei nisso na educação. E eu conto um caso no livro de um aluninho quando eu estava fazendo estágio ainda, isso já faz muitos anos, por incrível que pareça, né porque eu cuido da minha pele, eu aparento ter uma idade muito inferior à que eu tenho, brincadeiras à parte, é, mas isso já faz muito tempo, quando eu fazia estágio, no início da minha graduação, eu tava lá na escola com o pessoal e eu lembro que tinha um menininho que ficava muito isolado, e a professora falava, ah, esse menino é estranho, ele não tem educação, ele não lê nada, ele não participa da aula. E aí eu fui falar com ele e ele tinha um sotaque acentuado, é, bastante, bastante acentuado da região Nordeste. Um, um sotaque é, peculiar da região Nordeste do nosso país. É, um sotaque lindo, por sinal, que eu adoro. E aí ele falando, tio, eu tenho vergonha de ler porque todo mundo ri de mim quando eu leio porque eu falo diferente, né? E aí eu comecei a criar contato com aquela criança que ficava ali sozinha, abandonada, largada no meio da sala, sem atenção dos colegas do professor, e fui conversando com ele, e ele me falou assim, tio, eu me mudei recentemente do sertão de Pernambuco. Lá eu brincava com vaca, com cavalo, né? E aqui em São Paulo eu fico trancado dentro da minha casa enquanto minha mãe faz faxina, né? Eu não tenho ninguém para brincar, eu odeio esse lugar. Então, ele estava totalmente perdido nessa cidade nova, nesse mundo diferente, numa escola nova, totalmente sem acolhimento. E na hora eu comecei a pensar em mil coisas, né? O quanto essa prática deveria ser direcionada para aquela criança, e nesse momento entra a contribuição da psicanálise quando ela lança um olhar singular, individual, ao sujeito. A psicanálise não trata todos de modo geral. É sempre algo singular, particular. É uma delicadeza muito sutil do olhar e da escuta. Né? E aí eu falei, bom... É eu preciso fazer alguma coisa por esse menino, né? Ele tá ali com vergonha de ler, ele, ele trava na hora de ler, ele tem vergonha do sotaque dele, os amiguinhos dão risada, e ele falava falavam assim, nossa, além do que ele é sem educação, ele, ele, a professora falou, esse menino não parece um marginal, por quê? Ele pegava os lápis de cor dos amiguinhos, do estojo, e ele não pedia por favor, não era o costume dele, ele nunca aprendeu a falar por favor, não fazia parte da cultura, da cultura dele. Ele enfiava a mão no estojo pegava o lápis que ele precisava. E depois ele devolvia. E aí a professora via aquilo, os amiguinhos viam aquilo, falava: Nossa, ele é marginal, é sem educação. Julgavam a criança sem ao menos saber o universo dela. A realidade dessa criança, né? E aí eu lembro que eu fui... Eu saí com ele na hora do intervalo, ele ficava sozinho. Eu falei, ah, vamos dar uma volta comigo, né, no intervalo? Vamos lanchar ali na quadra? E aí peguei na mão dele e fui saindo com ele, conversei com ele pela escola e falei, ó, ah, antes de comer vamos lavar a mão. Ele não sabia que tinha que lavar as mãos antes de comer. Porque ele falou que a escola dele lá no sertão não tinha água. né? Então vejam que realidade distante da nossa. E o quanto a gente julga às vezes todo mundo achando que as pessoas têm a mesma realidade que a nossa. E isso não é assim. O professor precisa ter esse olhar mais atento, mais humano, ao que de fato está acontecendo dentro da sala de aula. Né? E aí eu peguei na mãozinha dele e falei, vamos lavar a mão com o tio, né, antes de comer. Ele falou, nossa tio, eu nunca vi tanta água. Porque ele não tinha isso. Né? E ele ficava brincando com a água ali, deslumbrado, né? porque na escola não tinha isso lavou as mãozinhas, foi comer tal. Eu falei para professora, você já viu como ele fala, a dificuldade dele falar, o sotaque dele, o quanto é carregado? Ele não é daqui. né? A realidade dele é outra. A gente tem que interagir com essas crianças e mostrar para as outras a realidade dele. E aí a professora, brilhantemente, aceitou isso e falou, não, você tem razão, vamos fazer um projeto. que a gente pode fazer? Eu falei, vamos fazer uma feira de cultura aí, trabalhar as regiões do nosso país, o norte, o nordeste, o sul, centro-oeste. E a professora decidiu fazer uma feira cultural, chamou os pais, fez ali amostras. Trabalhou sotaque, trabalhou uh, as culturas de cada região, trabalhou, uh, uh, sei lá, as alimentações de cada região. Eu lembro que na, na época foi um evento muito legal. E aí quando chegou os pais, os avós das outras crianças... Muitos eram imigrantes do Nordeste. E ele se sentiu muito mais em família, muito mais acolhido. Né? Ou seja, o problema que ele tinha de ler e escrever não era um problema apenas cognitivo. Era um problema de interação social. Era um problema desse professor se prestar com uma tira elástica e ceder um pouco às necessidades dessa criança, atendendo à realidade tão difícil dela, inteirando os outros amiguinhos da turma a essa realidade, a esse contexto. Né? Quando ele se sentiu acolhido, ele de fato começou a ler e a escrever, porque ele teve ajuda por sinal dos outros coleguinhas, que começaram a entender a realidade dele. Eu lembro que nesse projeto a gente mostrou a realidade do sertão nordestino, o quanto tem sofrimento, o quanto tem falta de alimentação, de saneamento básico. E muitas das crianças que não conheciam essa realidade ficaram ali assustadas, comovidas com a realidade do colega. Então, às vezes, antes da gente querer ensinar uma série de, de conteúdos, de terminar o livro didático, esse capítulo do meu livro eu acho que é assim, antes de aprender a ler... Temos que aprender a ser, né? a ser um ser humano integrado a todos os outros. Ele não tinha a sua realidade de ser em integração com os outros amiguinhos. Ele estava deslocado, abandonado. E ele precisava de um olhar atento para que ele pudesse vir a ser nesse sentido. Na sua integridade, a partir da sua cultura, a partir da sua singularidade. Então aí eu penso quanto a psicanálise novamente entra com uma contribuição fundamental para dentro da área escolar. Né? A minha dissertação de mestrado, eu pesquisei sempre a autora Melanie Klein, e a Klein ela fala de um desenvolvimento psíquico uh, circular, não é linear. Ela apresenta uma noção de desenvolvimento psíquico muito mais dinâmica, uh, que vai uh, um pouco na contra mão do, do desenvolvimento linear do Freud, né? das fases. Fase oral, fase anal, fase fálica, genital, que eu já falei aqui. A Melanie Klein ela vai falar que ora nós estamos num funcionamento mais esquizoparanoide, ora nós estamos num funcionamento mais depressivo. Ela fala posição esquizoparanoide e posição depressiva. O que o Bion depois vai nomear de núcleos neuróticos e núcleos psicóticos o que dá o um entendimento muito mais amplo aos quadros de adoecimento e aos estados psicológicos do ser humano. Então, o que, é que ela vai dizer? Né? Como que a Melanie Klein compreende o desenvolvimento humano e foi onde eu me baseei na minha pesquisa de mestrado, que também se tornou livro. Foi o meu primeiro livro publicado, por sinal. Uh, a Melanie Klein vai nos dizer que a criança, o bebê, ele nasce atravessado pela pulsão de morte pulsão de morte, para Klein, diferente do Freud, não é um retorno ao inorgânico, mas é uma pulsão destrutiva. Então, é, o bebê ele não consegue lidar com a intensidade dessa pulsão destrutiva, dessa destruição dentro da sua psique. O ego, de, o ego desse bebê parte, quebra, por conta da intensidade da pulsão de morte. E o bebê, o primeiro mecanismo de defesa que ele faz para dar conta dessa destrutividade... É projetar esse ódio pra fora. Professor, por que, que o bebê nasce com essa destrutividade? Porque a gente nasceu uma uma porcaria. Quem quer nascer? Você quer ficar lá, na integridade da barriga da sua mãe, comendo e bebendo na hora, toda hora, né? protegido, no conforto. Porque é uma desgraça nascer que a criança ela nasce chorando, ela nasce berrando. Se fosse uma alegria nascer, ela nascer sorrindo. Né? A criança nasce chorando, ela fala o que, que, que me colocaram nesse mundo aqui? Tava tão, tava tão plena na barriga da minha mãe, eu venho para esse mundo aqui. E aí a criança grita, ela é atravessada por esse ódio, por essa destrutividade. E o primeiro mecanismo de defesa que a criança tem é projetar essa destrutividade para fora. Então a Melanie Klein fala que já existe um ego no início, um ego prematuro, primitivo, e o primeiro mecanismo de defesa do bebê é a projeção. Ora, se eu projeto essa destrutividade... O mundo se torna destrutivo e eu introjeto isso de volta. Então o bebê está esquizoparanoide. Esquizo é a cisão. Esquizo é uma palavra que significa cisão. O ego está cindido, arrebentado, tomado de pulsão de morte. Tomado de pulsão destrutiva. O bebê cinde esse ego, parte isso para fora, projeta e ao mesmo tempo introjeta. Então a gente fala que sempre o nosso mundo interno, ele vai estar tá atingido por essas introjeções que foram feitas a partir das minhas projeções. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão sair para um lugar, tá todo mundo feliz, alegre. Ai, vamos na casa de fulano, tal. Aí tem aquele seu amigo que tá na bad, naquele pior dia. Ele fala, ai, não quero. Não quero sair, aquele lugar chato, não tô afim. E aí, ah, vocês acabam convencendo ele e ele vai. Ai, ah, vamos, 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 vamos. Aí ele vai. E aí eles vão para aquele lugar, todo mundo, e os amigos que estão de boa, na paz, tudo tranquilo, saem com uma ótima impressão daquele lugar. Nossa, eu adorei aquele lugar, que lugar incrível, que energia linda, lugar maravilhoso, né? E aí, em compensação, aquele que estava na bad, fala, ai, ah, eu odiei aquele lugar. Lugar de energia ruim, gente estranha. Mas por que, que ele odiou? Porque ele projetou a destrutividade dele, interna, para fora. O lugar ficou manchado dessa destrutividade. E ele introjeta um lugar super ruim. Né? Então sempre a nossa construção interna, sempre a nossa construção interna, de mundo interno, ela é manchada pelas nossas projeções e introjeções. Tá certo? Bom... E aí, isso acontece o tempo todo, também, na vida da criança pequena, né? Isso seria a posição esquizoparanoide. Eu projeto essa destrutividade, o mundo se torna persecutório, se torna mal, então ninguém presta. Você vai conversar com a pessoa, a pessoa não presta. Por quê? Você projetou a destrutividade nela, essa agressão nela. Aí depois que você conhece a pessoa a fundo, passa um dia com ela, tal, você fala, nossa, eu me arrependi. Me arrependi de ter odiado essa pessoa. Me arrependi de ter projetado agressividade nela. E aí o que você começa a fazer? Você começa a entrar na posição depressiva. Então você percebe que aquela pessoa que você destruiu, aniquilou, odiou, é uma pessoa legal. Então você começa a reparar. Fala, olha, nossa, eu vim aqui, fiz um prato pra você, quer almoçar? né? Olha, trouxe uma coisa pra você, vou colocar uma bebida pra você. Você começa a reparar. A sua destruição imaginária, né? Ou seja, quando a gente dá aqueles surtos, né? Aquele surto de ódio, de destruição, aí depois se arrepende e você chora devagar descendo pela parede, né? Então, ali, posição esquizoparanoide, posição depressiva, o tempo todo. Então, porém, a posição depressiva ela é super necessária e ela não é uma depressão patológica. A posição depressiva é um estado mental onde eu me responsabilizo pela destruição que eu projetei no outro. Então, ah, eu odiei esse lugar, projetei meu ódio aqui. Eu odiei essa pessoa, projetei meu ódio aqui. Ora, se eu começo a reconhecer que essa pessoa é boa e começo a reparar o dano que eu fiz em fantasia, eu me aproprio desses instintos agressivos destrutivos e começo a fazer um movimento de reparação. A reparação, ela significa uh, o desenvolvimento de autonomia, de alteridade, de diferenciação eu e outro, porque na posição esquizoparanoide tá tudo misturado, você manchou tudo com as suas projeções e introjeções. Na posição depressiva, você reconhece que você atacou o outro à toa e você vai fazer uma reparação. Então é o bebê que chora, esgana, não tá nada tá bom pro bebê, o bebê nossa, torra o saco da mãe, e aí ele percebe que aquela mãe, aquela mãe má, que deixa ele passando fome, é a mesma mãe boa, que cuida dele, que canta pra ele quando ele tá aflito, que olha nos olhinhos dele. E aí o bebê começa a sorrir pra mãe, fazendo a reparação de ter atacado essa mãe na posição esquizoparanoide. Ele entra na posição depressiva, o que acontece por volta dos cinco, seis meses, quando os bebês ficam mais calmos. Os bebês começam a comprar a mãe, olha a mãe e ri, faz uma gracinha, deixa de chorar tanto. É um processo de evolução psíquica. Você sai da posição esquizoparanoide e atravessa a posição depressiva. Olha, gente, as crianças também são assim, pequenas. O tempo todo nós somos assim. Todo mundo integrado, pleno aqui na posição depressiva. Daqui a pouco você recebe um telefonema, mas você não sabe o número. Aí você começa: ah, e alguém tá passando mal na minha casa. Aí, aconteceu algum problema. O seu ego cinde, arrebenta e você começa a projetar e introjetar coisas. Você fica esquizo paranoide. A criança é a mesma coisa. Imagina a criança plena em casa, com os avós brincando. Aí a mãe vira e fala: Amanhã, meu filho, é o primeiro dia de aula. Imagina, gente, que porre, né? A criança sai de casa gritando: "Não quero esse lugar é um inferno, né? Parece a Carminha falando inferno, né? Fica enlouquecida a criança. O que, que eu tô saindo da minha casa para ir pensar inferno? Aí ela projeta toda essa destrutividade na escola, né? Essa escola não presta, é um horror, que ambiente estranho. E aí chega em casa, né? E fala pra mãe: a escola é horrível, nunca mais eu quero ir, eu odiei essa escola, eu quero ficar em casa. Por quê? Tá no funcionamento esquizoparanoide. Conforme vai passando os dias, essa criança vai recebendo amor da professora, cuidado da escola. Ela vê que essa escola não é tão aterrorizante assim. E aí ela começa a reparar. Ela chega em casa e fala: mamãe, posso levar uma flor pra professora? posso fazer um desenho para a professora? Ela começa a fazer a reparação dessas projeções, dessa pulsão destrutiva que ela fez em fantasia. Ora, porém, se o professor, né, ele ataca a criança de volta, o ambiente é hostil, a criança chega chorando, você fala, vai ficar de castigo, você está chorando demais, para de encher o saco. Se o ambiente de fato se torna mal, ele está correspondendo às expectativas de projeções da criança a criança projeta a destrutividade e o ambiente de fato é mau, junta o útil ao agradável, junta a fantasia à realidade. E aí é claro que a criança nunca vai introjetar um ambiente bom. Por isso que a gente fala que o professor tem que ter paciência, acalmar essa criança, tranquilizar ela, mostrar que o ambiente é um ambiente seguro, confortável, um ambiente que essa criança pode contar com o um olhar, o um carinho desse professor. Vocês conseguem entender o quanto é fundamental o conhecimento dessa teoria nesse sentido? A gente entender que, ora, nós estamos mais esquizoparanoides e, ora, nós estamos mais na posição depressiva. É fundamental que nós entendamos o funcionamento do psiquismo humano para poder interagir com as nossas crianças, para poder interagir com a realidade da escola. Nesse sentido, então, eu fico pensando... Uh... Como que a psicanálise ela pode ser efetivamente aplicada dentro do campo escolar? Não penso de forma alguma que o professor uh, orientado pelos princípios da teoria psicanalítica venha a fazer diagnósticos ou uh, observações relacionadas ao âmbito da psicopatologia e do sofrimento psíquico dos seus alunos, não é isso. Um professor não está preparado para fazer diagnósticos nem intervenções relacionadas à prática clínica, até porque a formação pedagógica ela é bastante diferente da formação psicanalítica. O que eu penso, sobretudo, quando a gente propõe esse diálogo, essa intersecção entre a psicanálise e a educação, é de que forma a teoria psicanalítica como um todo pode ajudar os professores a compreenderem os fenômenos que acontecem dentro da sala de aula que justificam as dificuldades de relacionamento interpessoal, as dificuldades de aprendizagem, questões relacionadas aos afetos que as crianças demonstram em relação aos outros, o vínculo relacionado à família e também ao campo social e cultural. A psicanálise ela lança a luz sobre alguns fenômenos que muitas vezes a gente não é capaz de olhar por uma lente normal, por uma ótica uh, do senso comum, por uma ótica uh, exclusivamente pedagógica. Eu penso nesse sentido. Freud dizia que esse diálogo entre a psicanálise e a pedagogia era uma atividade muito promissora, que poderia gerar bons frutos no futuro. Então, eu penso que a gente ser capaz de promover essa colaboração, né, esse fit, como a gente diz aí na cultura pop, entre a psicanálise e a educação escolar, pode ajudar os professores, a instituição escolar, a se implicar em primeira pessoa, Uh, no processo de desenvolvimento dessas crianças, considerando a sua singularidade né, de uma forma mais uh, efetiva possível, sem gerar exclusões, tampouco generalizações. Quando a gente compreende a singularidade do sujeito a partir do seu contexto social, cultural e histórico, a gente não despreza a bagagem que esse sujeito está inserido you